0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el episodio 49 y queremos agradecer antes de nada a nuestros oyentes arroba JM Gómez Soriano y arroba karmarsan que nos informaron vía twitter que vender por debajo del precio de coste es ilegal por las leyes vigentes antimonopolio, ya que una gran empresa podría vender a precios sin competencia determinados productos dejando completamente de lado a empresas más pequeñas. ¿Te acuerdas que hablamos de esto, no Iván? Sí, sí, y era lo que yo te dije, que yo creía que por debajo del coste no se podía no
1: se podía vender y efectivamente así es. Lo cual vale, es, pues. es curioso porque realmente eh, el tema de los precios de competencia ya se hace, es decir, Amazon vende a precios ridículos, pero no porque lo haga bajo, o sea, por debajo del coste, sino porque directamente baja los costes a un nivel eh, terrible. Bueno, en cualquier sí. caso, la ley dice eso.
0: Yo la verdad es que no tenía ni idea, pensaba que... Claro, tiene lógica eh, viéndolo así explicado, ¿no? Pero vamos, no, la verdad es que no lo sabía, así que bueno, vaya suerte de antes que tenemos. Esta semana tenemos tecnología y espacio casi casi a partes iguales, porque ha pasado un montón de cosas, así que no sé si quieres añadir algo más y si no vamos eh, dando paso.
1: Bueno, yo creo que podemos ir empezando porque tenemos un podcast muy muy completo y hay que, hay que tirar adelante.
0: Sí señor. Venga, pues vamos a empezar con tecnología. Bien, los chicos del MIT ganan el concurso de diseño para la cápsula Hyperloop, que es el transporte del futuro de Elon Musk. Eh, es muy interesante eh, que dentro de todas estas propuestas ha salido una de la Universidad de, eh, Politécnica de Valencia, eh, dentro, de, dentro de este concurso que organizó Elon Musk. Eh, como ya sabrán la mayoría de nuestros oyentes, pues Hyperloop es un invento que hemos hablado varias veces acerca de ello y es eh, pues, eh, el último invento de Elon Musk para eh, evolucionar digamos, la forma del transporte terrestre. ¿no? Sería una especie de tren que se mueve a una velocidad eh, de espanto, no recuerdo ahora mismo cuánto era más o menos.
1: A unos 1200 km por hora, si no me
0: equivoco eso es la verdad es que es una locura de ¿no? entonces claro el diseño de estas cápsulas pues eh, no es algo trivial eh, requiere de, de muchos aspectos a tener en cuenta como la aerodinámica cómo va a estar sujeto etc, etc. bueno pues parece ser que eh, Elon Musk no quiso eh, desarrollarlo desde cero eh, entero eh, y creó, digamos, un concurso para que estudiantes de diferentes universidades eh, pudiesen lanzar propuestas y entre todas esas propuestas ver a ver si había alguna propuesta interesante a tomar en cuenta y, bueno, pues en ese caso sí, lo correspondiente. De hecho,
1: básicamente, lo que, lo que dijo Elon es que él no tenía capacidad para construir esto, que él proponía la idea... Y creó el concurso, eh, bueno Spicex fue quien creó el concurso, y luego hubo un par de empresas sobre todo que se, co se colocaron a diseñar directamente ya trazados y a hacer cosas de estas. Con lo cual eh, Elon Musk es como el promotor de la idea, pero parte que no va a ser el que la desarrolle finalmente.
0: Eso es, entonces parece ser que el premio mayor se lo han llevado unos chicos que han participado del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, que han desarrollado una cápsula que no han tenido en cuenta lo que es el espacio para la carga ni, ni para los tripulantes que van a ir dentro, pero que le han dado más importancia pues digamos al diseño exterior, ¿no? que, que sea al fin y al cabo el que se enfrenta al mayor problema a la hora de hacer esta idea realidad. Eh, Eso es. es... Es muy interesante el boceto que han, que han publicado. Eh, se puede ver en el enlace de, del post que hemos puesto. Y lo más interesante también de, de todo esto, bueno, aparte del propio del propio boceto que han, que han propuesto ellos, es que eh, no solamente ha sido el MIT y universidades de, de un montón de sitios del resto del mundo, sino que también tenemos presencia española. Y es que ha habido un grupo de chavales de la Universidad Politécnica de Valencia que han desarrollado también su propia idea y, y la han propuesto y también la verdad es que ha resultado el interés de, de SpaceX, su propuesta. Han hecho un vídeo muy chulo en el que se puede ver un despiece en tres dimensiones acerca de la propuesta que hacen y, bueno, salen varias fotos de, del equipo de chavales que, que lo componen y demás, que la verdad es que me ha sorprendido de lo currado que está. Eh, es que, bueno, está tan currado hasta el punto de que han ganado el
1: premio absoluto de diseño. Eh, es decir, que eh, claro crearon varias categorías. Una de ellas era eh, cuál era el, el vehículo que se iba a construir, eh, el que se, se construirá ahora como prototipo, digamos, y el que se va a mandar a, a Texas o, o por ahí. Y luego estaba la parte de diseño en la que tenía que diseñar el vehículo definitivo, el que se colocaría ya en, en el futuro. Y ahí es donde ha ganado la Universidad Politécnica de Valencia. Han creado un... Un vehículo extraordinario, que no tiene raíles, porque el, el vehículo que ha presentado el MIT tiene una serie de raíles, que serían eh, pues para que sea más fácil trans, eh, transportarlo por ahí, no alcanza tanta velocidad, no es tan eficiente... Pero en cambio, eh, el que ha propuesto la, la Universidad Politécnica de Valencia es un vehículo ya del futuro. Eh, un vehículo que no tiene raíles, que va por levitación magnética, que alcanza velocidades extraordinarias, que es muy, muy, muy eficiente. Pero que obviamente a día de hoy construirlo sería demasiada inversión como para hacerlo. Entonces, no se va a construir este vehículo, pero han ganado el premio de diseño. Así que a futuro es probable que un vehículo basado, al menos en su idea, sea construido ya para la versión final de, del Hyperloop.
0: Pues sí, la verdad, y, y es, es, es una pasada lo currado que está. Recomendamos que entréis en el enlace que os dejamos y, y veáis el, el vídeo de que han hecho estos chicos demostrando la idea, porque es, es una pasada. Es muy interesante tener presencia española también en algo relacionado con SpaceX. Pues sí, sí, desde luego. Y vamos a hablar también de, de Yahoo, que parece ser que esta semana pues, eh, ha declarado que cierra en España, México y Argentina las sedes que tenía y que se va a enfocar un poquitín más. Eh, Yahoo ha estado... la verdad es que se ha dispersado muchísimo, me parece a mí, como empresa. Eh, Llegaba un momento en el que Yahoo era una empresa que tenía tantas cosas en Internet que además muchas de ellas eh, prácticamente no conocía gente que las utilizaba. Y claro, todas esas cosas, pues hay equipos de ingenieros, de diseñadores, de gente trabajando detrás de ellas y eso es mucho dinero que mantener. Bueno, pues parece ser que eh, la, la, la CEO, que en este caso es Marisa Meyer, si no me equivoco, sí, es Marisa Meyer, eh, ha decidido pegar un tijeretazo y dar un golpe en la mesa y decir que, que esto no puede seguir siendo así, que, que van a cerrar un montón de sitios y y que se van a enfocar un poco más, que van a mantener las, la sección de noticias, deportes, finanzas y estilo de vida, que parece ser que son las que más eh, las que más se quieren enfocar y, y que van a eh, no, perdona, lo estoy diciendo mal, las, las, los pilares de Yahoo son search, mail y Tumblr y luego están digamos eh, la división vertical eh, la división vertical de la empresa que hace que es las eh, que he mencionado antes vaya
1: uh -huh.
0: Y, y eso es, básicamente, que, que Yahoo va, va a cerrar un montón de un montón de secciones y, bueno, se va, se va a centrar un poquitín.
1: ¿Tú utilizas Yahoo... algún servicio de Yahoo? Eh, bueno, yo uso la lista de la agrupación astronómica que está en Yahoo, pero, pero poco más. <risa> eh, la verdad es que Yahoo en su día sí que fue algo grande, pero, bueno, es que ahora mismo está eso... Yo lo veo ya como muy descatalogado, Yahoo. Un, algo muy antiguo que en su día
0: estuvo chulo pero ya está muerto vamos yo creo que a Yahoo ha sido Google el que le ha hecho polvo mm. sí. porque mm. realmente si te paras a pensar todo lo que hace Yahoo lo hace Google pero muchísimo mejor, mejor. Sí. Sí. entonces ¿qué le queda a Yahoo? Eh, porque antaño cuando Google no tenía tantos servicios todavía pues tenían sentido el Yahoo Mail eh, la página de noticias de Yahoo el no sé qué pero es que hoy en día mm. con Google y todos sus servicios ¿quién utiliza Yahoo? sí a no ser de... bueno, eh, conozco personas que mantienen la cuenta de Yahoo Mail desde hace mogollón de tiempo y demás, pero son usuarios muy antiguos que... no sé. En fin, no sé yo si... si yo no, no lo veo muy claro esto de que Yahoo aún cerrando y tratándose de enfocar vaya... como no cambien mucho su estrategia corporativa y, y, su, pro, y su producto, pero mucho tendrían que cambiar. No sé, lo veo complicado esto ya. O no sea, sé,
1: aún así sigue siendo una marca que se ve como viejuna. Que no sí, sé.
0: es que encima es eso. Encima es eso. Que, que se asocia al Internet de antaño, ¿sabes? No sé. Y si Yahoo está de capa caída, tenemos una empresa que, a mi parecer, eh, está empezando a hacer las cosas muy bien. y Estoy hablando de Microsoft. Eh... Lejos de todos los pensamientos que podemos tener de la vieja Microsoft de Steve Balmer, creo que estamos viendo una nueva Microsoft de Satya Nadella. Eh, no sé si tú también lo percibes, que este Microsoft de Satya Nadella eh, yo creo que es lo que debería haber sido lo que fue el Microsoft de Ballmer.
1: Eh, a ver, es que yo con Microsoft tengo un problema, pero... Pero ciertamente eh, se ve que está dando pasos hacia, hacia un poco más abertura, hacia hacer cosas novedosas y tal, más allá de vender licencias de Windows. Y,
0: bueno, pero es que y ya prácticamente es no, ni eso. Ya prácticamente ¿Mm? ni eso. Bueno, la noticia que sí, venía ya, a contar... Ya, el titular de la noticia que venía a contar era que Microsoft cierra el círculo con SwiftKey. El teclado de smartphones inteligente que es capaz de predecir las palabras que vas escribiendo, que la verdad es que la tecnología funciona muy bien... Eh, pues eh, ha sido adquirido por Microsoft. Eh, es muy interesante la estrategia que está teniendo Microsoft de comprar un montón de aplicaciones y servicios que están funcionando muy bien y que tienen mucha fama, porque está empezando, yo creo que está intentando quitarse también ese esa fama que tiene de Microsoft de algo viejuno también, ¿no? No Esperemos solamente. Es que no se haga está... un Oracle, ¿no? yo te mm, digo. Fíjate que no lo creo. Eh, creo que el Microsoft que estamos viendo con Satya Nadella. Eh, es un Microsoft muchísimo más abierto, mucho más atento a lo que pasa a su alrededor. No, yo te digo que... que Oracle
1: empezaba a comprar muchísimos productos open source y todas estas cosas
0: y todo el mundo, oh, qué bien, open source, sí. No, pero, pero Oracle los compraba y no hacía nada con ellos. Sin embargo, eh, y luego además los propios productos de Oracle mmm, tampoco eran muy mejorados por todas estas compras que hacía. Sin embargo ya se está viendo que desde toda la gama de productos office que ahora lo están enfocando más como un servicio como prácticamente Google drive y como el resto de competidores el sistema operativo windows que ya lo, lo da prácticamente gratis cualquier persona prácticamente hoy en día puede tener windows 10 gratis original mm. eh, todos ¿No has dicho servicios... que liberan el código bueno a ver eso no van a hacer porque no dejan de ser una empresa privada y que bueno pero, pero deja de... también. Bueno, pero no, no es lo mismo. Solo hay que cambiar el modelo de negocio. No sé, yo creo que Microsoft está, está cambiando bastante. A mí me parece que Microsoft está empezando a despertar y, y... A ver, estamos hablando de un Microsoft en el que cuando salió el iPhone, Balmer se cachondeaba del iPhone antes de salir a la venta el primero porque decía que quién iba a querer un teléfono que no tuviera Stilus. O sea, y eso ha sido lo que más adelante les ha causado perder todo el carro de los smartphones. O sea... Acuérdate de aquello. Bueno, ver, Palmer no tenía mucha visión. Ninguna. Es que ese es el problema. Que ha sido un hombre que ha estado a los mandos de Microsoft. Que Microsoft, si no se ha ido al traste estando él, era porque tenía un montón de activos de la época de Bill Gates y porque ya estaba implantado en el mercado. Pero, pero vamos. O sea, ese hombre ha tirado de la carabilla. La gente que ya sigue usando el sistema
1: operativo como si fueran todos borregos.
0: No, pero ¿cuántos? Sí, pero eso es cierto. Pero ¿cuántos? Yo creo que la mayor parte de usuarios que se han movido de Windows a otros sistemas operativos como Mac OS X y Linux ha sido en la época Valmer. Porque si te das cuenta, en la época Valmer ha sido la época de Windows Vista, del Windows 7, del Windows 8... Sí, Uf, ha sido pues... una época en la que Microsoft sí, estaba... Hombre, y con el Office, que, que seguían sin sacar Office para, para otras plataformas, querían que si querías utilizar Office te compreses un ordenador con Windows, tal, o sea, era algo que en cuanto lo ha cogido Satya adela ha dicho, vamos a ver, señores, esto aquí, los clientes, hay clientes en todas las compañías, o sea, se, se saca el Office para ellos para Android, para lo que haga falta, pero hay que darles el servicio ya. No sé, yo veo que, que con Satya adela está empezando a tomar otro rumbo la, la empresa. Mucho mejor que el que tenía antes. Aunque le quede mucho para parecerse a la empresa que a ti te gustaría. <risa> no, no, no yo.
1: es que le quede mucho. Lo veo totalmente imposible que se acerquen siquiera a la empresa que a mí me gustaría.
0: Pero bueno, siempre está bien que den pasos de estos. Bueno, y poco a poco además van abriéndose también eh, desde que liberaron también punto .NET. ¿Punto .NET, eh,
1: claro, clarísimo que ibas a decirme.
0: <risa> <risa> claro, es que... Ya sería la vale. releche que, que
1: crearan un compilador para, eh, libre, pero vamos...
0: Bueno, pero ya están dando pasos. Te quiero decir que esto con Balmer no lo habrías visto, pero vamos, no, no. ni en años. No, es que no. Vamos. Pero, y te habrían pero, cobrado la licencia de Windows 10, pues a sus 150 euros seguramente. Y te bueno, ahora sacado... vale 139, tampoco es que... a ver. Eh, eh, sí, pero a mí me da que la licencia de Windows 10 eh, no la compra nadie. que prácticamente no sé, cualquier si persona tienes, tiene... si tienes
1: Windows, sí, pero yo, por ejemplo, si, tengo, si quiero ponerme un Windows, tengo que comprarla porque yo
0: no tengo Windows sí, pero me da a mí que para la siguiente versión de Windows 10 ya va a ser hasta gratis han dicho que no hay no más, más versiones,
1: es. ¿no? de Windows
0: eso es, que no va a haber más versiones yo creo que va a llegar un momento en el que digan, mira ni actualización ni no actualización eh, gratis para todo el mundo y a correr o sea, yo... Viene, ya yo ya ¿eh? bueno, sé ya <risa> sería... <risa> pero no creo que hayan hecho ganado mucha pasta vendiendo licencias de Windows 10 sinceramente
1: no, no creo. Pero lo de Windows 10 ha sido una un ala desesperada para sacar a la gente de XP, porque aquí yo tenía más agujeros que... Bien.
0: Claro, es que encima arrastraban de, arrastraban también a XP y demás y bueno, Pero yo creo que una vez que ya han dado el paso de, de poner el sistema operativo prácticamente regalado, no van a volver atrás. Al menos fue lo que hizo Apple también a partir de Mavericks, creo. Que dijo, mira, a partir de ahora ya, si ya cobrábamos poco por el sistema operativo, a partir de ahora no vamos a cobrar nada. Hombre, es
1: que lo de Apple era muy poco ético basar un sistema operativo en, en BSD, que es un sistema operativo libre... Y ya no solo hacerlo privativo, que eso es una guarrada, sino que encima cobrar por él. Ya es que eso era la guarrada máxima. Entonces, bueno, bueno pero... ahora por lo menos ya no cobran por él, aunque sigue siendo privativo, que lo permite, pero, ojo, eh, la de pero la licencia. No es de,
0: pero eso no es del todo cierto, Iván. O sea, no estaban Uy, cogiendo no. un BSD y lo estaban vendiendo así sin más. o sea no, más no, no, lo, lo habían modificado un BSD. poco. Vale, lo habían ¿Un modificado poco? un poco. ¿Un poco, dices? Uy, un o sea... poco habían cambiado la interfaz de usuario y le habían metido unos cuantos servicios, ¿no creas que eso es una maravilla? Que va, que va, que va, que va no, 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 no. Y toda, y toda la gestión de hilos de procesador y todo, hay muchísimo trabajo por debajo, no, no, no yo no estoy de acuerdo con que MacOS. Gran, sea... en gran medida eso venía de BSD en gran medida mm, ahí hay mucho trabajo, eh Iván, no, no estoy de acuerdo con que sea un BSD empaquetado y vendido, pero bueno no, no,
1: no, no es un BSD empaquetado y vendido pero se, pero se basa, todo el sistema operativo se basa en BSD
0: Claro está, está claro pasado, que no es vale un... de acuerdo, pero vale, pues ya pero ya está, de que te vas agua a decir que, que le han puesto el servidor de ventanas y le han vendido hay un cacho, ¿eh? no, pero
1: hombre, pero eh, del codebase el 90% es BSD, es que es lo que hay. Bueno,
0: es el 90% Sobre de todo el kernel, ¿eh? el kernel prácticamente todo es BSD. Bueno, pero el resto del sistema operativo que que es un sistema operativo no es no, solo el núcleo, <risa> ya 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 sé que no, pero vaya. Bueno, pues eh, ahí, queda, ahí queda la cosa, iremos siguiendo un poco, a mí la verdad que me está interesando mucho el rumbo que está tomando últimamente Microsoft, creo que se están quitando un poco toda la caspa que tenían y bueno, ya, ya, ya veremos, a ver cómo va avanzando el, la siguiente gran versión de Windows y, y todo el tema de las licencias que tienen por medio y demás. A, mí que, a mí que me despierten
1: cuando liberen el código de Windows. <risa> Hasta
0: entonces, ahí estará con la cruz. Bueno, pues eh, pasamos de noticia a una que me ha llamado la atención como, como conductor habitual y es que la tecnología, pues para muchas cosas, eh, te mejora la calidad de vida y para, otra, y, y para otras cosas también te la mejora, pero de forma más indirecta, ¿no? Quizá. Y cuando está en manos de la DGT esa tecnología... ¡Ay, amigo! <risa> bueno, pues la DGT ha anunciado que va a poner nuevos radares y multas, por supuesto, pero no van a ser radares normales, no. Estos radares van a ser capaces de, primero, detectar si, eh, a través de la matrícula de tu coche, tu coche tiene el seguro vigente, lo tiene caducado o no. Ta también va a ser capaz, mediante procesamiento gráfico, de detectar si llevas el cinturón de seguridad puesto, tela. Y también si vas hablando por teléfono, que también tela. Mm -hmm. Hombre, yo personalmente no creo que tenga problema con ninguna de las tres cosas, pero desde el punto de vista tecnológico me llama la atención la tecnología que tiene que haber por aquí detrás, sí. porque estamos A mí parece, de cámaras... me parece ¿Sí? algo estupendo,
1: sinceramente, y un avance muy importante y algo que está muy bien, es decir, eh, si vas con el móvil, multón, y si encima te pueden pillar con una cámara, mejor, es que es tal cual...
0: Yo la verdad es que lo de hablar por el móvil hoy en día con lo que cuesta un manos libres Bluetooth eh, lo veo ridículo. Sí. Desde el punto de vista personal. O sea, yo cuando veo a alguien que va hablando, ya ya no solamente por... sino por propia comodidad, ¿sabes? O sea, por, por la cosa de no tener que andar ahí como, como el de la pandereta, ¿sabes? Con una mano en el móvil, la otra mano. No, o sea, pues cómprate un manos libres de estos y cuesta 10 euros ya hoy en día. Si es que... Eso por un lado, el cinturón de seguridad, pues una vez que te haces al hábito, yo concretamente no tengo el problema y el seguro, bueno, pues lo mismo. Pero es interesante que estas, estas cámaras eh, dicen que sacan alrededor de 50 fotos por segundo, 50 imágenes por segundo. Uh -huh. y, y que independientemente si superas el límite de velocidad o no, eh, están haciendo ese análisis. Hasta ahora las Bien. cámaras que había, la verdad es que creo que eran de bastante poca tecnología. O sea, saltaban Bien. nada más que cuando superabas la velocidad y, y bueno, muchas veces también pues había muchas maneras de trampearlas, que ya se sabrá.
1: No obstante, no obstante, aquí sí que veo yo un problema de privacidad. Es decir, porque el hecho de sí. que estén todo el rato sacando fotos y si tienen un algoritmo para detectar que tienes el cinturón de seguridad, seguro que tienen algoritmos para detectar otro tipo de cosas. Sí. Y es donde entra el tema de la privacidad, de, a ver, mi coche es mi coche, y vale, mientras no ponga en riesgo mi seguridad y las del resto, dentro de mi coche hago lo que me da la gana. Y ahí entran sí. otro tipo de problemas.
0: A esto quería llegar yo también, y, y es que yo esto lo veo muy parecido también a la justificación de eh, escanear todas las mirada? comunicaciones sí. cifradas. Uh -huh. No, es que escaneamos todas las comunicaciones cifradas por si acaso... ¿Eh? Por si acaso sí. preparas alguna, y dices, ya, bueno, pero si por si acaso no preparo ninguna, me la está... Sí, ese, de... es la
1: presunción de, de no inocencia, ¿no? La... De que todos somos
0: culpables hasta que se demuestre lo contrario. Eso es. Entonces, a mí lo que me preocupa es ese margen de error que hay mm. en todo sistema, simplemente por pura probabilidad matemática, que te puede tocar porque estás en un, estás en un margen tan grande de, de, de usuarios escaneados... Que prácticamente le puede tocar a cualquiera y aunque más adelante esto se solucione eh, de forma jurídica, el mal rato no te lo quita a nadie. <risa> <risa> sí. No sé cómo aplicarán esto, la verdad, pero...
1: No sé, nos podemos pues, eh... creer
0: que lo van a hacer
1: así, pero yo por la gente con la que he hablado, de incluso de ministerios y tal, básicamente hacen lo que les da la gana a todos aquí. <risa> o sea que no sé, no sé cómo lo
0: aplicarán. Y luego también, yo me imagino que dependiendo de. Concretamente con el tema del cinturón de seguridad, yo me imagino que dependiendo de la ropa que lleves, eh, será más probable que. El color de la ropa que lleves será más probable que te detecten mm. o que no. O, o que te dé falsos positivos o falsos o, negativos. todos de ¿sabes? negro hay. el <risa> <risa> so
1: claro. color que el cinturón. <risa> pero que es absurdo. <risa> <risa> o sea, poneros el puñetero cinturón que os costará.
0: <risa> sí, sí, no. yo sí. estoy de acuerdo totalmente con eso, pero desde el punto de vista tecnológico de cómo funciona este invento. Yo me pregunto cómo, no sé, qué margen de error puede tener.
1: Imagino que tendrá, en fin. pero bueno, sí que detectará. Probablemente imagino que irán más a, a favor de de que, bueno, si se saltan alguno que no lleva cinturón y tendría que llevarlo, pero que todos los que eh, detecten que efectivamente no llevan cinturón. Imagino que irán por ese, por ese ámbito. Que prefieran falsos negativos
0: a falsos positivos. Me imagino que aquí tendrá que haber algún tipo de persona o algo decidiendo a ver a quién se le manda la multa y a quién no, porque en la noticia que enlazamos dicen que va a ser todo el proceso automático, pero que sea todo el proceso automático me parece un poco peleagudo. Bueno, eh, yo confío proceso. más en una máquina que en una persona, eh, personalmente. Sí, pero. pero prácticamente para, todo. Ya, pero para análisis gráfico yo no. Para análisis gráfico, creo que cuando estamos hablando de enviar una multa a una persona ya, de digamos de denunciar, no nos olvidemos que una multa es una denuncia, uh -huh. o sea, denunciar automáticamente a personas basándote en un algoritmo de detección gráfica, lo veo muy delicado, al menos a día de hoy. No sé yo, ¿eh? yo creo que ya avanza bastante eso. No te creas que es tan fácil, ¿eh? ya te digo que hay personas que igual te viajan con una con la ropa del mismo color del cinturón de seguridad que no es nada raro, o sea que el cinturón de seguridad uh -huh. es negro. Sí, sí, pero ahí
1: puedes allí puedes tener un, un falso negativo, digamos. Pero me refiero claro, pero que... ese
0: falso negativo le estás mandando una multa. a casa No, 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 tío, ¿eh? un falso negativo <ríe> es que no le mandas una multa aunque no lleve ah, eh, ah. el este. Pero que eh, sabes eh. que al que le
1: vas a mandar la multa es seguro que no llevaba. Ya, dice
0: reducirlo simplemente a lo eso que es. está claro dices, que...
1: Bueno, si, Eso es, y dices, bueno, si hay alguno que no está claro tal, pues no le mandas. Pero si está claro, está claro.
0: Bueno, en ese, en ese sentido, bueno, puede funcionar. Pero, uff, no sé, yo aún así me parece delicado. Pero bueno.
1: hablamos, ¿Y hablamos este otra vez de Elon Musk?
0: Sí, eso venga, es. dale. Del amigo, del
1: amigo Musk. Y bueno, que ha saltado en esta ocasión, bueno, ya sabéis cómo es él, que de vez en cuando... pues tía, el tío tiene ideas, y siempre las ha tenido desde pequeño. Pues, eh, como, como ya dije en su día, lo primero que le dijo a una chica para ligar en su vida fue que él pensaba mucho en coches eléctricos. Pues, él es así. Entonces, el otro día, pues en la conferencia esta de Hyperloop, soltó que, que le gustaría en su día pues montar un avión de aterrizaje y despegue vertical eléctrico. Y bueno, pues ya todo el mundo ha dicho, bueno, esta es la siguiente, la va a montar, no sé qué. Pues no, no la va a montar, pero o no por ahora al menos. Pero sí que eh, dijo, la soltó. Y efectivamente, la parte del transporte aéreo es algo que, eh, de momento, es algo que es muy poco eficiente y que consume demasiados recursos naturales y sobre todo que contamina mucho. Sobre todo en un mundo en el que tenemos... Miles y miles de desplazamientos diarios, porque si me dices que hubiera cinco al día, como, o sea, cinco al mes como con los cohetes espaciales, pero no. Es una industria que, que tiene muchísimos lanzamientos, eh, muchísimos despegues me refiero, y, y claro, tiene eh, tiene mucho poder contaminante. Con lo cual, el tener este, este sistema eléctrico con probablemente igual alguna batería solar y alguna cosa de esas, pues podría ser muy 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 interesante, no sé qué piensas
0: tú. Pues eh, yo lo veo que técnicamente se me, se me antoja demasiado complicado generar toda la, toda la potencia que necesitan unos motores para poner un bicho como es un avión comercial en el aire, eh, únicamente de, de combustible eléctrico... De, de forma eléctrica, no sé si tú lo ves realmente algo Hombre, que es factible eh, de hacer a día de hoy. ¿no? De manera eléctrica se puede hacer, eh,
1: se puede. O sea, ya hemos visto que hay aviones que se mueven por simples hélices, las hélices tú las puedes hacer mover eléctricamente. El problema es que, claro, eh, en un litro de gasolina tienes muchísima más energía que en un litro de batería. Claro. Y ahí está el problema, que es que tendrías que llevar muchísimos kilos de baterías para poder llevarlo unos pocos kilómetros. Y es lo mismo claro, lo que, pasa es que... que los coches eléctricos, que la densidad energética de las baterías es bastante mala.
0: Yo ahí le veo el, el punto de fallo, o sea, la idea me, me parece muy bonita, pero imagínate un bicho como es, un 777, ¿eh? que bueno. para levantar todo eso nada más que con energía eléctrica. Sí. No sé, <risa> lo veo muy complicado y que tendrían que aumentar el tamaño, de si ya es grande de por sí, tendrían que aumentar el tamaño del bicho muchísimo para equiparar lo que lo que hace lo que, lo que hace a día de hoy a lo que haría con energía eléctrica, vamos, no sé, me parece que sí. ha sido también un poco idea de olla de, de, del hombre, ¿eh? que este se pone sí, a... Sí, bueno, pero a ver, que siempre le pasa, hay
1: que entenderle, ¿no? O sea, es conocerle, el tío la suelta y ya está, eh, a veces se le va y se le va. Pero por cómo lo ha dicho, no creo que es algo que... que en lo que haya pensado mucho, que es algo que... Habrá hablado, hablado con un par de amigos de estaría chulo hacer esto, pero bueno, como yo he hablado contigo alguna vez de oye, estaría chulo hacer no sé qué, pero no me voy a poner a hacerlo.
0: Este te monta un concurso de estudiantes de universidades de toda España, de todo el país... Eh, de, todo, de todo el mundo, quería decir. Sí. Y, y te monta rápido algo, ¿eh? pues bueno. Sí, pues sí.
1: No obstante, al rescate de este tipo de proyectos hay una empresa española que, que ha presentado esta, esta semana sus baterías, baterías que tienen grafeno ya en su interior, no, no estoy muy seguro si es el cátodo el que tiene el grafeno o no, el caso es que eh, son unas baterías que tienen muchísima más densidad energética, de esto es lo que hablábamos, que es muy necesario, y que se pueden cargar muchísimo más rápido, hablábamos de que se podrían cargar en, en apenas 20 minutos o una cosa así, y eh, que tienen una capacidad muchísimo más grande, estamos hablando de que, eh, con 20 minutos igual puedes tener un coche funcionando durante, durante 800 kilómetros y que encima no se fastidia la batería con ese, esa carga tan rápido tan rápida, lo cual es algo excepcional. Eh, imagínate lo que podría cambiar aquí el, el panorama, que el Tesla aquí de turno, pues de repente en vez de los 500 kilómetros, pues tenga 800, mil kilómetros de autonomía y que en vez de en 45 minutos se te cargue
0: en 20 y que no se te fastidie la, la batería, que esa es otra. Me, me comentabas antes, off the record, que esta es una tecnología por la que Tesla estaría muy interesado y que... Por lo que estaría probablemente esté interesada, o al menos Tesla, ¿no?
1: si, claro, si yo fuera Tesla estaría muy interesado, desde sí. luego, porque eh, supone una nueva tecnología, ellos fabrican, eh, los de garafenano, fabrican celdas, es decir, que Tesla podría seguir fabricando las baterías y simplemente comprando las celdas a, a esta gente, o directamente comprar la empresa, porque ya sabemos cómo son estos... Pero eh, pero claro, imagínate, ¿no? En la, en la fábrica de baterías de, de Tesla de Nevada, que le vengan cargamentos de celdas de grafenano y ellos monten con ellos. Porque claro, hay que tener en cuenta que una batería tiene como mil celdas o más celdas, hay un montón de celdas. Que le vengan un montón de celdas de grafenano y ellos las monten ahí en sus baterías y tienen una batería excepcional. Con muchísima capacidad energética y, y que además se carga muy muy rápido y sin, sin que se fastidie.
0: Oye, ¿y esta eh... tecnología se podría aportar también a los smartphones?
1: Sí, sí, claro, claro. Es, es la misma tecnología y se puede aportar a cualquier cosa en la que lleves una batería. Y, y eso es lo que es lo que es realmente increíble. Estamos hablando de 700 vatios hora por kilogramo. Eso es una barbaridad. Una barbaridad de, de locura. Nosotros, por ejemplo, en Operestratos, que tenemos que andar ahí con la batería, ya nos gustaría tener esta densidad energética. La nuestra está como seis veces por debajo de esto. Entonces, claro... Eh, tener esta capacidad de meter tanta, tanta energía en un espacio y en un peso mucho más pequeño hace que, claro, que puedas tirar muchas más millas con ella. Y, y bueno, ya el hecho de que se pueda cargar un montón de veces. Hablaban de que después de 400 ciclos no se nota ni siquiera una pequeña pérdida de capacidad. Ciclos de 0 a 100, ojo, y viceversa. Significa que están cargándola 100% la batería, descargándola al 0%, así 400 veces, y no ha bajado nada la, la capacidad de la batería. Guau, wow, ¿qué pasada. Eso no, no se es había visto. Antes. Hace falta esto, ¿eh? Hace esto falta. se necesita, sí, sí, sí. Se necesita, desde luego. Es una, es una pasada.
0: Cada vez más las cosas van a tirar de baterías y es que la tecnología de baterías que utilizamos a día de hoy sigue siendo prácticamente la misma que hace siete años, por lo menos, tranquilamente. Sí, sí.
1: Básicamente en lo que se basan es en mejorar un poco el proceso de fabricación y entonces tienes un poquito más de densidad, un poquito más de tal, un poquito... Sí. Pero,
0: o te meto un poco pero más... Pero es la misma tecnología, o, claro. No sé. Pero sí, es,
1: cambiar... es, esa, es ese momento en el que sí, o sea, voy mejorando un, mi tecnología de fabricación y entonces mejoro el producto, sí. pero... Eh, no es algo que cambie completamente, y esto sí, el meterle grafeno directamente, que eso lo que hace es que sea más resistente, que tengas más capacidad, etcétera el hacer eso supone un cambio total, supone pasar a, a cuatro veces más capacidad de repente, y esos son los cambios que, que interesan para estas cosas, esperemos que el precio sea lo más bajo posible, porque esa es otra, y, y si realmente consiguen tirar los precios, si consiguen estas capacidades, pues bueno, eh, desde luego que va a haber un montón de empresas que les van a tirar el dinero a la cara. Y hay sí. que recordar que es una empresa que se ha creado aquí en Made en in España, Spain. eso es, Made in Spain, eh, no estoy seguro, pero creo que por la zona de Valencia, si no me, si no me equivoco, están últimamente los valencianos a tope, <risa> y, y bueno, y hay que también saber que un 10% de la empresa ya la ha comprado otra empresa china, que se llama Chint. Muy vamos, que se ve por bueno, donde los tiros. Para que saber venga un chino aquí a poner estos. pasta, ojo, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. que estos lo mismo son de de esta otra compañía de, de coches Friday de China, de, de Faraday Future, si te descuidas. Sí, sí, podría
1: ser, podría ser, nunca se sabe. Aquí está todo pues ahí, pueden relación, tener, ¿eh? ahí
0: pueden tener una buena batalla los de Tesla y Faraday Future, ¿eh? Estaría muy ¿A bien, a se sí. se con esa tecnología. Sí, sí. Y bueno,
1: en cualquier caso Tesla, ya que tiene unas fábricas enormes, podría dedicar un trozo de esa fábrica a de y a intentar fabricar baterías de grafeno, que estaría muy bien. Dicen, pues oye, oye, pues sí. igual no podemos nosotros hacer o comprarles o lo que sea, pero podemos fabricar nuestras propias baterías, nuestras propias celdas. No lo sé, a ver, pero sí que me gustaría ver muchísimo, muchísima investigación en este sentido. Estaría uh -huh. muy bien eso.
0: Muy bien, pues eh, nos hemos acabado todo lo que teníamos con tecnología. Uh -huh. ¿Hablamos de espacio y de otras ciencias? Eso es, pasamos a hablar de espacio. Venga. Seguro que tienes una buena cámara. Sí, sí, de esas grandotas que todo el mundo le ha dado por comprar que valen una pasta. Y también estoy seguro de que te llevas 10 minutos mirando por el visor cada vez que hace una foto, haciendo el paripe, claro, porque en verdad no tienes ni idea de cómo usarla. Bueno, pues ya va siendo hora de que te forme muchachos. Sigue nuestro podcast, fotografía y retoques digital, y te enseñaré cómo sacarle partido a tu cámara reflex en un clip class. ¡Hala! A seguir escuchando tu podcast favorito. Bueno, pues son, eh, parece ser que están listos todos los detalles de la primera misión del SLS, que parece ser que es el cohete más grande jamás construido. Ya hablamos aquí pues de. Todo, todo SLS. lo tengo que
1: poner entre comillas, pero bueno, ya te lo. Luego...
0: <risa> <risa> vale, 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 vale. Ahora cuando termine con esto le das caña, a ¿tú, vale? Eh, bueno, pues parece ser que van a lanzar eh, de, con este cohete SLS una cápsula Orion en la que se quieren integrar un montón de 13, concretamente 13 pequeños CubeSats, que son pequeños satélites, que tienen eh, diferentes misiones eh, de, de investigación, eh, concretamente... Eh, entre ellos va a haber uno que sobrevolará la luna para conocer más de su superficie, otro que va a estar buscando agua y otros recursos en ella, otro que recorrerá cráteres y rincones oscuros de la, de la luna buscando hidrógeno. Eh, también van a explorar un pequeño asteroide depósitos de hielo y demás pero lo más importante también pues, es eso ¿no? Eh, probar que este cohete es capaz de, de iniciar una misión de momento no tripulada pero que es el que más adelante quieren utilizar para llegar a para llevar a los humanos a Marte ¿no? es lo que muchas veces han dicho mucha imaginación tiene Sí. Adelante, dale caña.
1: Vale, a ver, bueno, has dicho que es el cohete más grande de la historia de la humanidad, eh, muy entrecomillado porque eh, la versión que va a volar eh, ahora en la, en la primera es el SLS Block 1, que es más pequeña que el Saturno 5 que nos llevó a la Luna. No obstante, está planeada para el futuro, para 2025-2030, la versión Block 2 que sería más grande que el cohete Saturno V, que hasta ahora es el más grande que jamás se ha creado, efectivamente. Y sería entonces este más grande todavía que aquel. Y luego eh, está eh, el hecho de, de, bueno, de esta barbarie que acaba de hacer la NASA construyendo este bicho. Eh, hay que es un bicho de casi 100 metros de altura, con unos aceleradores sólidos. Eh, a todo esto, los aceleradores sólidos, una vez los enciendes, no se pueden apagar. Entonces, claro. Es muy grandioso, pero tiene un problemilla, y es que no puedes abortar la misión así como así, no puede. una vez se han encendido, tienes un problema. O una misión por
0: delante que completar, una de dos.
1: Sí, eso es, claro, yo pensaba, yo digo, una vez retiraron los eh, los transbordadores que usaban estos cacharros, dije, bueno, pues ya se ha acabado la época de los combustibles sólidos. Pero no, aquí vino la NASA para decir, hemos cogido exactamente el mismo cacharro que, que, que teníamos ahí y le hemos metido otro bloque más en vez de cuatro sectores tienen cinco sectores con lo cual son más grandes más potentes duran más y, y pero tienen la misma tecnología que hace 50 años y es una vez se encienden no se pueden apagar con lo cual eh, me parece bastante absurdo es un gasto impresionante luego la o sea, otra que es una
0: tecnología bastante antigua por lo que sí sí es bastante antigua
1: y luego sí que es verdad que el cohete está muy bien porque es de criogénico, es criogénico de hidrógeno y oxígeno de manera que es eh, respet respetuoso con el medio ambiente esto está bastante chulo es muy ecológico porque solo genera agua eh, en, el, en el despegue. Está bien eso. Pero eh, tenemos el, el problema básico que, que yo no entiendo ahora muy bien por qué la NASA... Bueno, esto lleva desde hace tiempo, desde la época de Bush. Pero eh, no entiendo muy bien por qué la NASA ha decidido seguir con un proyecto como este. Por algo tan simple como eh, que si tú, por ejemplo, te estás haciendo una mudanza... Lo que haces es... Eh, imagínate que te tienes que comprar un coche ¿no? para hacer la mudanza... Si no te entra todo en el coche, pues haces cinco viajes. Lo que no haces es comprarte cinco coches para hacerlo todo de un viaje. Entiendo yo, ¿eh? Entiendo yo tal como funciona mi cabeza. Pero, eh, claro, la NASA dice, bueno, queremos ir a Marte con esto. Y han calculado que necesitarían lanzar 12 cohetes como este. Hay que recordar que cada cohete de estos cuesta como mil y pico millones de, de dólares. Entonces, en, es como, bueno, pues... En vez eso, de por qué cohete, tendrían
0: que enviar 12? ¿Tendrían que enviar por los suministros y así? ¿Te refieres? Y, y por todo.
1: Porque una nave tan grande como para ir a Marte, con los suministros, con, con combustible y con todo, eh, requiere un montón de toneladas de peso. Y para eso requieren lanzar muchos cohetes. Para construirla en órbita y, lanzar, y luego ya ir hacia Marte. Ah, vale, Tipo una ah, estación sí, espacial. Sí. Eso es. Uh -huh. El tema es que, eh, claro, dices, vale, tienen que lanzar 12 veces este cacharro. Con lo cual, pues calcula los millones, pues daría por el orden de los 20.000 millones o, o por ahí, solo en, en lanzamientos, más pues luego toda la construcción de la nave. Y por supuesto que la NASA no tiene ese dinero, ¿eh? Pero descontando eso, eh, claro, yo pienso, eh, en su día, cuando cuando Elon Musk dijo lo del reutilizable utilizable, dije, claro, ahí está la clave, lo aterrizas y lo vuelves a lanzar, de manera que el, el ahorro es brutal. Eh, por ejemplo, comparativamente... Cohetes como el Falcon Heavy, que va a presentar este año SpaceX, se requerirían igual unos 20-25 lanzamientos, que son como el doble. Pero claro, es que si estás reutilizando el mismo cohete, pues te sale como si fuera uno y mucho más barato. O no uno, pero bueno, más o menos. Entonces uh -huh. es bastante ridículo el crear a día de hoy esto que dicen el cohete más grande de la historia de la humanidad. Eh, pues sí, pues ¿No te crees te que aplaudimos a no si una quieres. maniobra
0: de, de publicidad, que puede ser más.
1: No, de hecho es una maniobra desesperada de, de la NASA por, por seguir con su programa lunar. Esto todo viene a cuenta de que Bush, en su día, eh, George Bush, el, el amigo, eh, construyó bueno decidió que íbamos a volver a la Luna. ¿Por qué? Pues porque él tenía unos huevazos de la leche. Íbamos a volver a la Luna. Y claro, llegó Obama y dijo no. Pues crea, Bush creó el programa Constellation para, para ir a la Luna. Y de hecho tenían sus módulos lunares, bueno, no módulos lunares, tenían sus eh, sus coches lunares y todo esto. Sus rovers lunares, su, su cohete que era no es el SLS, era el Ares 5 si no me equivoco. Pero bueno, que el SLS prácticamente está basado en un 90% en aquel cohete. La cápsula Orion también eh, y todo eso pues estaba en el programa Constellation. Y luego eh, llegó Obama y dijo, a ver, a ver. No vamos a volver a la luna por volver a la luna, por la risa de volver a la luna, ¿no? si volvemos era para algo. Y como nadie le supo decir para qué leches queríamos volver a la luna, dijo pues la mierda del programa Constellation y lo canceló. ¿Qué es lo que sobrevivieron? Sobrevivió la Orión, eso sí, Obama dijo que no se tenía que llamar Orión, y por eso se llama Orión eh, MPCV, que es eh, eh, Multipurpose Crew Vehicle. Entonces, ¿y cómo se lo vendieron a Obama? Y dijeron, claro, ya esto no es la Orión de la Luna. Esto es una Orión que también nos podría en el futuro, quizás, servir para ir a Marte. Quizás, pero bueno, que tampoco te flipes mucho porque es la misma nave. Entonces, eh, eso y luego el SLS que le dijeron a este, wow, va a ser totalmente distinto. Y además no va a ser para ir a la Luna, va a ser... Para, para mandar a personas asteroides e incluso a Marte, por supuesto, Marte, Marte es el importante
0: <risa> Y todo lo que tenga que ver con Marte me eso, mejora, Marte ¿no? es
1: guay, Marte es guay, Marte mola un montón y bueno, bueno, sí, sí, todo es pro, eh, programa de exploración para ir a Marte ¿Cuál es el problema? Que no existe tal cosa, no existe un programa de exploración para ir a Marte eh, han, Vamos, eh, están haciendo pruebas para misiones tripuladas pero para tener una cápsula tripulada una cápsula tripulada que probablemente incluso hasta ni sería capaz de, de volver de, de Marte y reentrar en la atmósfera. Lo cual... Eh, no, no existe ese programa de exploración de Marte. Eh, Tripulado, me refiero. Lo no, que pues pasa es que lo están vendiendo, claro, porque tienen que construir este cohete. Eh, esto es muy simple. Si de repente la NASA le dice... Le dice el Congreso, te doy 10.000 millones, pero con la condición de construir este cohete... Y dicen, vale, vale, nosotros te construimos el cohete, pero trae esos 10.000 millones. <risa> Entonces, yeah. claro, eh,
0: no vamos a decir que no al cohete sabiendo que gracias a eso Ahora está mismo llegando la NASA está pasta. rendida a los presupuestos. Ahora mismo la, la NASA está eh, a costa Eso de es. pillar pasta de cualquier de cualquier Eso cosa, vamos, hacemos lo que pidas. Claro.
1: Eso es como con la misión esta Europa, que, que quieren hacer, que les dijeron, sí, sí, os vamos a dar una millonada de la leche, pero tenéis que usar el SLS sí, pues vamos allí, y demás.
0: Vamos, vamos y dijeron,
1: bueno, me parece una, un gasto in, impresionante de dinero usar el SLS para esto, pero si nos vais a dar dinero para lo otro, pues usamos lo que vosotros nos digáis.
0: Qué, qué triste que los que tomen esas decisiones no sea la propia NASA, sino que, Bien, sí. que, que sean tomadas, en fin. Sí. Pero bueno, vamos a ir avanzando de temas y sí. también vamos a hablar de una noticia que ha sido interesante que se ha malinterpretado en, en, en muchas ocasiones y por muchas personas me he dado cuenta y es que parece ser que en Reino Unido eh, se va a permitir a un instituto en concreto empezar la edición genética de embriones, eh, como en la película Gattaca, ¿te acuerdas? sí. Vale. Eh, entonces, esto ha causado mucho revuelo porque hay muchas personas que pensaban que iban a empezar a, a crear, digamos, seres humanos eh, mejorados y los seres humanos mejorados que se van a diferenciar de los no mejorados, etcétera, etcétera. Y nada más lejos de la realidad, porque realmente no se van a implantar estos embriones en, en ningún sitio. O sea, no, no van a salir niños con estas modificaciones que se vayan a hacer, sino que es simplemente eh, son embriones que van a ser donados eh, voluntariamente. De, en muchos procesos de, de fecundaciones in vitro se generan más de los que realmente se utilizan. Entonces esas parejas pueden decidir si donan esos embriones para que sean investigación científica con ellas. Pero esos, esos embriones donados y después eh, modificados y demás realmente no se van a implantar en, 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 ningún, en ninguna persona. Entonces realmente no van a hacer una persona de allí. Es interesante desde el punto de vista de que se va a poder conocer muchísimo más eh, todo el genoma, qué funciones, eh, digamos qué partes del genoma afectan más a enfermedades que tenemos a día de hoy, que se pueden ir eliminando en un futuro y demás pero eh, no desde el punto de vista que mucha gente lo ha, se lo ha imaginado como que van a empezar ahora a experimentar con humanos, ¿no? En el, que he dicho Hombre, así, el tema es que, que una vez abres la
1: puerta. puerta... El tema es ese, que una vez abres la puerta nunca sabes hasta dónde vas a, hasta dónde vas a tirar. Y si existen esas investigaciones, si existe la tecnología, nunca sabes, si no hay un científico loco, que lo va a hacer.
0: Claro, entonces, eh, eso es verdad también, pero... No sé, también, también es cierto que es el siguiente... Es el siguiente paso en investigación, yo creo que a día de hoy la humanidad tiene la capacidad de aprender acerca de ello, eso sí, de una forma lo más prudente posible, pero si no se hace de forma regulada van a nacer iniciativas eh, muy turbias por debajo que lo van a hacer de forma no regulada y eso sí que es eh, malo malísimo, yo creo. Al fin y al cabo es como cuando prohíben la droga, ¿no? Que, eh, o prohíben una cosa. Al final se genera más siempre eh, pues un, un mercado negro por debajo que muchas veces es peor que, que el propio mercado que podría haber estado regulado y gestionado. Yeah, bueno, Pero no sé hasta
1: qué punto existe capacidad tecnológica como para que haya un mercado
0: negro de bebés modificados o alguna cosa de estas, ¿eh? A día de hoy no, pero quién sabe en un futuro, no sé. <risa> De todas maneras, quería quitarle un poco de, de, de temor a la noticia porque me he dado cuenta de que se ha, se ha cogido con bastante más temor del que yo creo que debería. Sí. Al menos desde mi punto de vista, creo. ¿eh?
1: Uh
0: -huh. y Hace poco estuvimos hablando también de, de un... Eh, de un generador, que sería capaz, un generador de, de fusión que sería capaz de mantener digamos esa fusión y generar energía limpia que proviene de, de la fusión del plasma de hidrógeno eh, sí. en Alemania. Pues parece ser que mmm, se ha conseguido arrancar y se ha conseguido que funcione con éxito. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues como ya hablamos cuando, cuando hablamos acerca de ello, eh, la fusión es una tecnología limpia porque a diferencia de la fisión con I... Eh, no genera residuos. Entonces, digamos que la tecnología nuclear que hay hoy en día está basada en la fisión del átomo, que es más fácil de reproducir, pero es mucho más sucia, en el sentido de que se necesitan además materiales muy concretos y eh, se generan pues, muchos residuos eh, nucleares, como ya se sabe muchas veces, y por eso genera tanto temor, ¿no? Sin embargo, la fusión, que es precisamente la operación contraria, pues eh, carece de todos estos problemas y además se basa en, en el hidrógeno, que es algo pues eh, muy común en el, en el planeta en el que vivimos. Hasta ahora la dificultad que había era eh, el, tener algún tipo de material o algún tipo de contención para eh, hacer fusión, porque la fusión, el problema que tenía, era que siga teniendo de hecho, es que se, se necesita hacerlo a una cantidad de grados muy alta. Entonces no existía una manera hasta, hasta el día de hoy de, de no, poder tampoco, hacer esa fusión.
1: Tampoco es que no existiera, o sea... A ver, existen maneras de, de generar plasma plasma bien, o sea, existe el modelo Tokamak, sí, que es el que están haciendo en ITER, por ejemplo.
0: Claro, pero no de, no de, forma, eh, no de forma que se pueda mantener, digamos, a largo plazo, ni, como para producir energía de forma comercial.
1: Hombre, el, el mayor problema, bueno, de hecho es el que eh, hablamos en su día aquí, que es eh, que el, el sistema Tokamak, que es el que a día de hoy está más extendido y es con el que están creando el primer producto a lo bestia, que es el de ITER, que es el que va a generar energía por primera vez en teoría, eh, es, eh, tiene el problema de que eh, es mucho más complejo de, de tener el plasma ahí y de, de una manera estable, digamos... Y que además se requiere muchísima energía para, para mantenerlo ahí. El problema que tenía eh, la otra versión, que era el Stellarator, como el del Wendelstein 7X, que es el que estamos hablando aquí, el alemán, que, que por, cierto, por cierto fue Merkel la que leía el botón rojo. <risa> eh, este, claro, el problema que tenía. Es que este, decir este... algo, ¿eh? <risa> <risa> El problema que tenía el Stellarator era eh, que era extraordinariamente complejo. El Tokama, que es un simple donut. Y en cambio el stellarator no es un donut, es un donut que se retorcía sobre sí mismo eh, para que todas las partes del plasma generan la misma cantidad de energía magnética y tal. El problema que tiene esto es eh, que es muchísimo más complejo de construir y muchísimo más caro. No obstante, podría ser efectivamente la manera más simple de hacerlo o la mejor manera de hacerlo. con de todas lo que, de man maneras... Aunque sea sí.
0: caro, por la calidad y la, de, y la cantidad de energía generada por este sistema, yo creo que no sería difícil el amortizarlo, ¿eh? Claro, no, pero depende, no porque que... hasta ahora
1: no, no existe ningún reactor de fusión nuclear que haya generado energía. No existe. Y no va a existir en muchísimos años. Yo calculo que mínimo es 60, como para que sea para producción. Eh, eh, este estelarator, hay que recordar que el, el 7X este, no está para generar energía. No se está creando para generar energía, sino simplemente para poder eh, tener el plasma de manera estable, que es en lo que parece ser que, que se va a conseguir y que de momento bueno ya os ha dicho Itor, se ha puesto en funcionamiento y de momento es lo que están haciendo intentar mantener el plasma de manera estable. No obstante, sigue consumiendo mucha más energía de la que genera, con lo cual eh, no, eh, no es un reactor de fusión que no sirve para producir energía, porque no ya, eso
0: sigue siendo un gran problema ¿no?
1: claro eh, consume más energía de la que genera. En teoría ITER debería ser el primero que generaría más energía de la que consumiría, pero también hay que recordar que es un tocama, que es, no es un Estelarator, sino que es la otra versión, la del Donut. Entonces habrá que ver a ver si funciona efectivamente este Estelarator y si se puede construir a gran escala como ITER y poder generar la primera eh, central de energía de fusión en un Estelarator, que sería muy chulo también de ver.
0: Pues sí, la verdad, de todas maneras es un, es un avance muy importante uh -huh. y es un paso más adelante que necesita esta tecnología, que, que la verdad es que yo tengo muchas esperanzas en este, esta tecnología, me parece una solución muy, muy limpia y, y muy efectiva
1: a, sí,
0: a, al consumo energético cada vez mayor que tiene la raza humana, la uh -huh. verdad es que me, me interesa todo este tema de la, de la fusión y demás. Sí, desde
1: luego es una energía muy limpia, y casi inagotable, además, porque hidrógeno tienes agua para aburrir en el mar. Claro. Y el producto es. es helio, que el helio es totalmente, eh, vamos, es, un, es inerte, es un gas inerte que no, no tiene ningún peligro.
0: Bueno, y una noticia que sobre todo les encantará a los magufos que y a todas esas personas que todavía siguen pensando que la humanidad no llegó a la luna... Eh, y es que hace dos años, eh, ya va a ser casi tres, ¿no? eh, pues, eh, la sonda Chang E y el Robert Yutu sí. que mandó la agencia espacial china a la Luna uh -huh. eh, pues ha, ha liberado todas sus fotografías que ha encontrado y se pueden ver en una página web que nuestra queridísima Emily Laddawala se ha tomado la molestia de recopilar todas esas, eh, todas esas fotos y ordenar de forma que sean fácilmente encontrables. Ya que, por lo visto, aunque estas fotos ya estaban disponibles desde hace un tiempo, solo estaban disponibles sí, no en un una página sí web en China, que ¿Qué? estaba escrita únicamente pues, en chino. Así que Emily se ha tomado esta molestia y se puede gozar de un montón de imágenes en muy alta resolución de la, de la Luna, a día de hoy, porque parece que estamos muy acostumbrados a que todas esas imágenes de la luna que, que se veían eran imágenes de, de por aquí y allá cuando fuimos a finales de los 60, ¿no? Pues por fin a día de hoy se pueden ver eh, eh, imágenes de la luna. del 2000 De la superficie, de... sobre todo, que es lo, lo chulo. Eso es, de la superficie de la luna. Y la verdad es que son una pasada. Con la tecnología de fotografía que tenemos hoy en día, que es muchísimo mejor que la que había antaño... Mm. Y, y bueno, ahí se puede ver la superficie de nuestro satélite, que mucha gente sigue diciendo que es imposible llegar allí. <risa> bueno, lo que decía era que no habían llegado las personas,
1: ¿no?, porque no se había repetido y un montón de conspiranoias de esas. Pero sí, en cualquier caso está chulo ver ahí a, como ya tenemos rovers chinos ahí andando. No descartaría que en unos años manden chinos de verdad, chinos humanos. Sí, sí, Pero bueno, en cualquier esto, caso, bueno. eh, parece que las fotos son, bueno, las fotos son espectaculares, eh, os aconsejo muchísimo verlas. Y, y desde luego que muchísimas gracias a Emily y muchísimas gracias también a China por haber hecho esto
0: posible pues sí, pues sí eh, hemos dejado el enlace en las notas del programa para que entréis en, uh -huh. en una noticia hipertextual que más adelante pues os, os, os va a enlazar con estas imágenes eso es. y, y bueno, ahí están para que las echéis un ojo que son, son muy interesantes eso es y
1: vamos a hablar de, de un planeta rocoso gigante que parece ser que se ha, se ha descubierto gracias al telescopio espacial Kepler, en la misión esta nueva que está teniendo ahora, la K2, que es que ya, se, que, ya que se le rompieron unos giro, unos volantes de inercia, pues bueno, dice, pues ya que se me han roto dos, pues con los otros dos puedo más o menos apuntar a ciertas zonas. Y está aprovechando ese, digamos, ese que estoy en las últimas, para hacer ciencia, y efectivamente está haciendo ciencia, y parece ser que ha descubierto un, un planeta que es eh, como el doble, algo más que el doble de grande que la Tierra, en cuanto a diámetro me refiero, tiene un, un radio de entre 2,12 y 2,36 veces el de la Tierra, pero lo más sorprendente es que tiene una masa de entre 10,2 y 22,3 masas terrestres, es decir, que es muchísimo más vasivo que la Tierra, lo cual significa que su densidad es compatible con que tenga rocas, con que efectivamente tenga eh, silicatos y cosas de esas, o, o bueno, rocas. Eh, algo que, por ejemplo, los gigantes de hielo como Neptuno, pues no tienen, o si tienen, tienen un núcleo muy pequeñito. ¿Mm? Se pensaba que bichos tan grandes como este tenían que ser como Neptuno, o sea, un, un, un sistema gaseoso, digamos, pero esta vez se ha encontrado con que esto es casi con toda seguridad rocoso, lo cual es algo realmente sorprendente, ver un bicho rocoso tan grande, que además eh, coincide con una composición de silicato de magnesio, por aquellos que quieren hacerlo en casa, y eh, está allí pues, eh, en, una, en una estrella llamada BD más 20594, por si alguno quiere ir, y eh, es realmente un descubrimiento espectacular que, que es muy chulo ver como el universo nos sigue sorprendiendo día tras día de cosas que creíamos que eran extraordinariamente complicadas de que se crearan pues ahí están, esperando a que las descubramos con nuestros telescopios.
0: Es alucinante lo, lo poco que sabemos, ¿eh? ¿eh? Parece ser que cuando ves un atlas planetario está ya todo ahí puesto, y pero es que ahí, vamos, ahí. en fin, hay un montón de cosas que, que están ahí fuera y que, y que todavía no conocemos. Pues sí, pues sí. Muy bien, pues eh, esto han sido todas las noticias que teníamos por hoy. Ha estado bastante completo el episodio de hoy, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que hemos
1: hecho nuestra relación y hay que recordar que la, la próxima semana, más o menos la próxima semana porque ya van a ver cómo lo cuadramos eh, tendremos eh, el episodio 50 y ese va a ser un episodio muy muy especial del que por primera vez no vamos a revelar nada <ríe> en el episodio anterior así que eh, yo os aconsejo muchísimo que lo escuchéis porque va a ser muy sorprendente muy muy sorprendente a quién vamos a traer sobre todo, así que bueno
0: eso es, así que, bueno, me da un poco de miedo que nos falle algo, que nos falle... O... A ver si... Bueno, ¿Emperemos? luego siempre podemos llevar a la
1: rana Gustavo y decíamos que ese era nuestro plan inicial, pero...
0: Eso es, no creo que ningún oyente se moleste, ¿verdad? La rana Gustavo también, ¿eh? Así que... Bueno, en fin, veremos, a ver, esperemos que nos funcione todo bien y que nos salga todo como tenemos idea y, y nada más. Eh, nos podéis escuchar en Euska Digital Los jueves a las 7 de la tarde Y la repetición el, domismo, el domingo a la misma hora En Radio Podcast A la hora que salgamos Y nos podéis mandar un email A gmail.com Recordad que aceptamos promos también de, de, de vuestros podcasts los podemos poner en el espacio que tenemos dedicado a las promos Que de momento solo tenemos una promo por ahí Pero estamos a la espera de más eh, podéis mandarnos comentarios a, a, a través de nuestro Twitter, que es turing en Facebook, eh, suscribiros en iTunes y en iVoox e y dejarnos pues, vuestras reseñas. Yo soy Aitor, nhz en Twitter. Y yo soy Iván, ráfica en el Twitter. Muchas gracias y hasta la semana que viene.